1: Välkomna till Slottskogsobservatoriet poddradiosändning. Denna månad är faktiskt ett helt år sedan slottskogs hade sin första sändning- vilket vi kommer att fira med ett extra intressant program. Tjuho! Så Idag kommer vi att tala om världens största modell av solsystemet. Asteroider bara ett stenkast från jorden. Även Neptunus har sina fläckar. Jorden kan dessutom välta när som helst. Svenska satelliter med miljövänligt raketbränsle- ...blöta kolstjärnor och en av de största utmaningarna i modern kosmologi. Vi som sitter här idag är Gunnar, hallå, hallå. Emanuel,
0: god afton, god afton.
1: vår praktikant Sara Hej. och jag som heter Katja.
0: Då ska vi börja med att berätta att världens största skalmodell av vårt solsystem faktiskt ligger här i Sverige. Och den här modellen har dessutom fått tillökning, nu det allra sista. Att den är så stor, det kan illustreras av att solen utgörs av globen i Stockholm. Vi har ju en, en liten motsvarighet här i Slottskogen, Göteborg, som inte är riktigt lika stor. Där har vi väl en, en sol som är ungefär någon mer. En, och en halv meter ungefär. En och en halv meter ungefär. Mm. Och det är ju betydligt mindre än, än globen, <laughs> Precis. kan man säga. Och här i Slottskogen så får ju solsystemet plats ungefär inom... Inom solens gränser. Ja, precis. Inom parken liksom så. Men med globen som sol så sträcker den sig ungefär upp till Kiruna. Och där ligger alltså de yttersta planetoiderna, dvärgplaneterna kan man säga då, i solsystemet. Och det sista som har hänt nu då är alltså att Saturnus, som för övrigt ligger i Uppsala, mm. har fått en ny måne, Titan, som ju är Saturnus- Största måne och en månad som har förekommit Ganska
2: ganska frekvent i det här programmet Ja
0: precis, det har varit mycket, väldigt spännande med Måne med atmosfär Och sånt som så man har Mycket funderingar och förhoppningar om att det skulle kunna finnas Intressanta grejer där under Precis Det roliga med den här modellen är att den faktiskt är skalmässigt korrekt Så att säga Inte bara storleksmässigt mellan planeterna och fanan Utan också avståndet emellan Och det är det som gör att det krävs Sådana enorma mm. avstånd Mm Eh, till exempel så har vi ju det som är närmast oss här. Så är det i Skövde ligger Hellisk komet.
2: Ja, ah, spännande.
0: Ja, så det är närmast vi kommer någonting i solsystemet. Då. Den, här, den här har ju en bana som är. Den är ju inte cirkulär riktigt. Nej. Så man får väl gissa att det, är en, det var ett lämpligt ställe att lägga den på i sin bana. Så att säga. Mm.
1: Vad är det som ligger bakom den här modellen?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Själva modellen kallas för Sweden Solar System. Och jag skulle tro. Att det är något universitet. Eller det är en samverkan mellan olika universitet. Det låter vettigt. Ja, för att de flesta av de här planeterna ligger ju i universitetsstäder. I Luleå. Luleå ligger Sedna, en av de här nyupptäckta planet, dvärgplaneterna långt ut. Ja, just det. Och i, i, i Uppsala ligger som sagt då Saturnus. Sen ligger Uranus i Gävle, Neptunus i Söderhamn och Pluto ligger i Delsbo.
2: Det låter som en universitetsstad tycker jag. <laughs>
0: ja, 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 precis. Det, det får ju stämma med avståndet också. Ja, som ja, sagt. Klart, Kanske hittar, inte hitta en universitetsstad vid det avståndet. Men det är kul i alla fall att ha världens största solsystem i landet. Inte illa? Nej.
1: Så sent som förra veckan, i seende stund den 8 september, vill säga en onsdag, så passerade faktiskt två stycken asteroider förbi jorden innanför månens bana. De här asteroiderna har helt äh, olika banor, de är inte relaterade till varandra på något vis.
0: Okay. Så det är en, en, en lycklig slump, eller hur lycklig den nu är, att ja. de passerar på samma gång?
1: Ja, uppenbarligen äh, de går under benämningen RF-12 och RX-30 vilket i och för sig inte säger så mycket. Det verkar inte finnas någon specifik data angående vare sig den ena eller den andra eftersom storleken angavs endast som flera meter i diameter på de båda. Hur som helst så var de ändå tillräckligt stora för att man skulle kunna observera dem genom ett medelstort amatörteleskop så... så vilket är lite intressant med tanke på att asteroider som regel är ganska mörka objekt.
0: Men det är ändå ett par meter. Det är ändå, om de nu är stenasteroider, vilket mm. man får väl gissa att de är. Med ja, lite is och ja. sånt kanske. Så är det enda, de riskerar inte att slå i backen i alla fall. Utan de kommer fullständigt bryta sönder och brinna upp i atmosfären.
1: Ja, antagligen. För att upp till 20... 25 meter ungefär och under förutsättning att asteroiden är av sten så mm. kommer den att sprängas i atmosfären av trycket och sådant. Är det metall däremot så krävs det mycket mindre för att mm. eller då förstörs den helt enkelt inte utan den dimper ner i backen.
0: Men det är rätt sällsynt med rena metallasteroider ja, så att säga. Ja,
1: faktiskt. Och, men det händer faktiskt lite då då att det dimper ner något större objekt i atmosfären förra året så var det ju en bjäse på jag tror, 15 meter i diameter som exploderade någonstans ovanför Stilla havet. Statistiskt ungefär var tionde år så händer en sådan sak som vi lägger märke till alltså. Mm. Men desto oftare så passerar det faktiskt asteroider innanför månens bana. I genomsnitt ungefär en gång per dygn faktiskt så det är inte alls sällsynt.
2: Men det, men det är klart, då är det ju, månen är ju rätt långt bort då Med sina mm. 400 000 km. Så det känns nära, men det är klart att det kan inte gilla... mm, Tittar
0: man på en skalenlig bild Så ser mm. man det att det är, det är ganska liten. långt Mellan jorden och månen faktiskt precis.
1: Ja precis, och eh, nu verkar ju de här Passera precis mellan eh, Eller så att de inte påverkar av är jordens eller månens gravitation I någon mm. större bemärkelse Utan det är bara ja, mitt emellan De sm smiter emellan liksom mm. Mm.
0: Ett astronomiskt fotbollsmål, så att säga.
1: Lite
0: så Inga stolper här, utan det är liksom rött inbällt.
1: Exakt. Exakt. Mycket bra.
2: Ja, nu är det så här att jag är kanske lite ute på halis eller på djupt vatten eller vad man nu ska se det. Eller båda delarna faktiskt i det här fallet. Du blir det man lite nerfiskad. Ja, precis. Det är ju faktiskt så här att vi vet ju att till exempel planeten Jupiter är starkt magnetisk på grund av att den har väte som är så komprimerat så det är metalliskt är det så? inuti. Ja. Men, det är ju inte
0: flytande. Det kanske metall. Ja, det är metalliskt. Ja, precis. Ja. Så det är
2: som flytande metall kan man säga. Just det. Ja. Mm. Och i Neptunus fall så har man upptäckt att det har Neptunus har både Uranus och Neptunus egentligen har en ganska kaotisk magnetfält ungefär som solen har. Med lokala magnetfält på ytan. Inte så mycket faktiskt så att det blir fläckar av det. Men alltså det är tillräckligt mycket för att man skulle kunna få uppnå ett sånt fenomen som solfläckar då, i princip. Ja,
1: hur kan det här komma sig?
2: Jo, det fascinerande är att Båda de, de, de här två är ju kända för att innehålla iser, som man kallar det. Nu är det ju inte is för det är ganska varmt inuti. Men alltså, det är ju en komprimerad ammoniak och vatten och så vidare. Men det här vattnet är så komprimerat så att syratomerna förlorat några av sina elektroner. Och de sitter ihop i fina nätverk som kristaller ungefär. Med vätatomerna som kan röra sig fritt i mellan syratomerna.
0: Det blir lite som en, en jättestor magnet egentligen. För där är det också så att ja. det blir som en, en magnet är ju ett stycke metall där alla atomerna är riktade åt samma håll så att säga. Ja just det så det blir en riktning och det blir också den här klumpen som uppstår in i de här planeterna vi då som en jättestor magnet
2: eller flera små då vilket ja, är i det här, här fallet de här är det. lokala magnetfälten då. Mm, so. så, att, så vad man upptäckt i först simuleringar 1999 som har gjort datorsimuleringar- och sen har man gjort lite experiment under 2000-talet nu. Nu är det en forskargrupp då som har studerat det lite närmare, den här gruppen är ledd av Ronald Rodmer på universitetet i Rostock i Tyskland och de har konstaterat det att sannolikt så finns det, det här komprimerade vattnet som faktiskt lyser i gult ljus. För det, det har man också teoretiskt kunna beräkna då. Där vi har elektriskt ledande vatten som är mycket mer ledande än det vatten som vi har i vattenkranen hemma då. Och i och med att det är då samtidigt roterar så får man då ett magnetfält som är upphov, ger upphov till de här lokala magnetfälten som man uppmätt med rymdsånder som kör förbi. Och även observerat i viss polarisation av ljuset som vi kan se från planeterna.
0: Mm. Okej. Okay. Lyser med gult ljus. Va, mm. Är det när det, när det blir elektri, när det får gå en ström igenom det? Eller?
2: Ja, ja, i princip kan vi säga eftersom det finns elektroner i som rör sig i den här blandningen av ioniserat syre och ioniserat väte så äh, ska de lysa i gult ljus då. Har man räknat ut teoretiskt, det är ju ingen som sett det här. Det är ungefär det... som
0: att neon lyser med rakt ljus då ja. när det går en, en ström igenom. Liksom. Ja, har det... man verkligen
1: kunnat se någonting sånt här angående uranus? Jag menar hur planet som så, den har ju en ganska grumlig yta så att ja, säga, så att
2: det... just ljuset går ju inte ser mm. utan har man har räknat ut teoretiskt för som sagt ytan är ju täckt av massa ett lager av jätte och helium mm, så, att, så vi ser ju liksom inte vad som sker inuti utan det här är egentligen en teoretiska beräkningar
1: mm. men Neptunus tror det ju vara enklare i så fall.
0: har inte Neptunus något som man kallar för den stora mörka fläcken jo. Ändå, jo. Liksom. är det ett liknande fenomen
2: ja. Eh, ja. nej det är, det är ett annat ja. fenomen Ja, fläcken... Ja,
1: det är väl, du menar, i... Uh... Det är som en storm. Egentligen. Ja, precis. Det så ja, precis. som så ja. stora röda Vad var mm. det du siktade mm. på. Ja, just det. precis. Men ja.
2: det har ingenting med det elektriska fenomenet att göra då. Utan det, är, det är mer ett väderfenomen ja, säga, som ligger långt ovanför det lagret som lyser. Det här metalliska vattnet då, det uppkommer i en situation där man hettar upp vattnet till ungefär 2000 grader. Samtidigt som det är under ett tryck på ungefär 7 miljoner atmosfärer. Så att det är väldigt extrema förhållanden. är miljoner
0: gånger miljö. högre än det tryck vi lever under. Alltså. Ja, precis. Ja.
2: Så, att, så det krävs ju extrema miljöer för att åstadkomma det här fenomenet. Mm. Håller jorden på att välta? Eller kanske rättare sagt håller jordens magnetfält på att välta? Det är frågan som vi ställer oss idag. Man vet ju det att jordens magnetfält växlar. Det vill säga att polerna byter plats med ena mellanrum. När det sker så sker det ungefär med 300 000 års mellanrum det kan man studera genom att se kontinentalplattorna som håller på att separeras till exempel mitt i Atlanten så går ju ena plattan åt amerikanska hållet och andra åt europeiska hållet
0: Det har inte hänt alltså så länge vi har kunnat stava till mm. magnetfält Nej, liksom.
2: <laughs> det har det inte gjort det. är faktiskt så. Jag, när jag sa att det hände med ungefär 300 000 års mellanrum så ska jag säga att det är ett snitt senast det hände var för ungefär 800 000 år så, att, så det gör ju det att det börjar bli dags nu kan man säga mm.
0: Nordpolen och, har varit norrut ganska länge nu om
2: Ja precis. och det är kul när Nordpolen går söderut i och för sig ja. <laughs> men det är ett mer geometriskt fenomen faktiskt. men det är så normalt sett så har man ju då trott att de här växlingarna tar ganska lång tid man snackar om 5000 år ungefär för en sån här växling om man nu studerar magnetfältet i de här vulkaniska lämningarna från mitt atlantiska ryggen då
0: att det tar den tiden för, för Polen att, att flytta sig hela vägen runt. Exakt. Så från till så Aha, okay.
2: mm. Men så i mitten på 90-talet ungefär så hittade man ett eh, område i Oregon där man konstaterade att eh, det här kanske troligtvis gått betydligt fortare. Och det har tagit ett tag nu och det är egentligen inte så mycket som stöter mer än det här enda vulkaniska lämningen som då visar på att det borde gå betydligt fortare. I det senaste numret av Geophysical Research Letter så har man en forskargrupp presenterat information om att man hittat ett liknande område i Nevada där man också har vulkaniska lämningar som har pågått under en längre tid men där man då kunnat se att magnetfältet har ändrats under tiden som de har stelnat långsamt. Så att vissa delar så pekar magnetfältet åt ena hållet, andra delar åt andra hållet. Och den senaste siffran som man lyckas lokalisera i det här området är att det ändras sig så mycket som 6 grader per dygn under en kort period.
1: Det var inte så lite. Nej,
2: precis. Är... Med
0: tanke på att sex... det är bara 360 grader på ett varv så att säga. Mm. Och 180 precis. grader på ett, ett halvvarv halv som, som det handlar så. om nu då. 6 grader på ett dygn, det är ju
2: skitfort. <laughs> ja, precis, <laughs> det är det är... ja, det är faktiskt det. Och den här snabba förändringen som, då som snabbast gick ungefär 6 grader per dygn tog tror man ungefär fyra år för magnetfältet att byta plats. Och det är klart skulle en sån grej uppkomma precis nu i dagsläget så jag menar, då har vi ingen sätt att förutsäga det här överhuvudtaget om det helt plötsligt ska börja ändra sig. Och det skulle sannolikt ge vissa problem för såna grejer som till exempel navigationsinstrument och sånt. Vi har i och för sig GPS-satelliterna och de kanske klarar sig hyfsat bra. Men samtidigt är det klart att försvinna magnetfältet eller ändrar sig väldigt plötsligt då kan man få en extrem instrålning och kosmisk strålning och sånt som slår i alla de här stackars satelliterna.
1: Får vi göra som på den gamla goda tiden navigera efter stjärnorna.
2: Precis.
0: Ja, det... de levela, levela. Men, men vad är det som, som orsakar den här vändningen överhuvudtaget av magnetfältet?
2: Ja, det är ju det som är problemet att vi vet inte exakt. Vi vet ju att det magnetfältet allstras i den övre delen av kärnan där det den finns flytande flytande, flytande järn och, och grejer. grejer. Ja, precis. Och som rör sig, roterar och orsakar egentligen kan vi säga det, det flytande järnet i solens magnetfält och det blir som en dynamo och så bildar det ett eget magnetfält mm, just det. men vad det är som gör att det ändras så här, det vet man inte 100% än eller forskarvärlden har inte någon absolut förklaring på det man...
0: någon form av geologisk process, liksom väldigt, ja, väldigt det, långsiktig
2: det måste ju vara någonting som ändras inuti för att det ska ändras liksom. ja, strömningarna i kärnan ja, någon då. form av turbulens men däremot, jag menar, det kan ju inte gärna vara så att kärnan byter riktning för det, det skulle ju ha
1: helt andra konsekvenser. Det,
2: det, det ja. kan kräva rätt mycket energi mm. tillförsel, liksom. Så det är någonting med. Nej, jag ska inte spekulera för det är svårt där, alltså. det är det, är, så... det är
0: lite kul att det fortfarande finns frågor som vi inte kan svara på. Ja, <laughs> inte ens nära, i det här
2: programmet. Och så nära hemma.
0: Då tänkte vi ta upp någonting som är väldigt inne nu kan man säga i astronomiska och vetenskapliga sammanhang. Ni kanske anar vad jag tänker på? Ja,
2: ah, kolmen.
0: Ja, precis. Man hör det på om det är på radio och det står i tidningar och sådär och man undrar, det första, min första reaktion så här: vad fasen är en kolfana?
1: Det ah. nya svart inom
0: astronomi. Ja, precis. Ja. Det är det nya svarta. Liksom. Det är det som är inne, alla snackar koltanor liksom.
1: En kolstjärna för att ta det hela kort Det är ju. en. ofta en röd jätte som har en högre Kolhalt i atmosfären än motsvarande i syre alltså högre kol än syrehalt i atmosfären mm. Mm.
0: och den bild, bildar kol ja, den, är, den är inne i slutet av sitt liv mm. för den stjärna som genomgår flera faser börjar mm. ju liksom med väte som bildar, bildar, bildar helium då. Mm. och sen så blir det lite tyngre ämnen och det är precis i slutet av dess liv då som de här tyngre ämnena mm. uppkommer
2: precis. och särskilt vanligt är det här väl kring sollika stjärnor ja, när de blir gamla
0: Mm. Men samtidigt så för att de ska komma upp så är, Till tunga ämnen som bildas Så måste de ju vara tyngre för varje ämne som bildas så att säga. Ja precis jag tror En massa som är typ 25 gånger solen Så kommer de ända upp till kisel tror jag
2: Men då går det ju fortare
0: Ju större fönarna är det så snabbare bryts om ju ner liksom. Ja precis Men nu är det de här kolfönarna i alla fall Som man har snackat mycket om Och då, då är det väl Vad man har kommit på nu är att man upptäckt Att det finns sådana här kolfönor med vattenånga i atmosfären ja, just det. och då har man tänkt sådär, var kommer den ifrån?
2: Mm, det stämmer och vad man först misstänkte, det var ju det att den här korlstjärnan kan ju faktiskt inte bilda vattenånga själv för det är alldeles för varmt har man tänkt på och första gången man såg den här vattenångan så anade man att det kunde vara kometer i dess yttre region alltså i yttre delarna av detta solsystem då som smälte förgasades och att det var den vattenångan man såg
0: Mm. Lite som man tror att Kanske jorden har fått sitt vatten ifrån då. Ja. Eller en teori då att, man, att det är inte kometer som har mm. lämnat Precis. av det. Alltså. Och så
1: visar det är att det var det helt enkelt för varmt för det är alltså. Det kommer inte från kometer.
0: Och, punkt, punkt. punkt.
2: <laughs> och vad, vad man nu konstaterat är att förut trodde man ju det att det finns så mycket kol i en sån här stjärna. Så att egentligen borde kolet ha lagt beslag på allt syret i atmosfären där. Och bildat typ kolmonoxid till exempel i atmosfären. Det visar sig ju faktiskt då att när kolet konkurrerar med vätet om syret så finns det faktiskt tillräckligt mycket syre som reagerar med väte för att bilda den här mängden vattenångar som man har hittat.
0: Men den nya teorin är alltså att det inte har kommit från kometer utan att det har kommit, det har bildats i för alls. Precis. Och, och ligger där som en slags bastudimma och flyter... På ja. solvinden liksom då. Ja,
2: precis, och forslas utåt hela tiden. Man, för man ser ju också det att det är i solvinden för man kan se på hastigheterna på det vattnet. Att det inte är stillastående vatten utan det är vatten som är, är till största delen på väg emot oss då, från den här stjärnan. Mm. Givetvis så finns det lika mycket vatten på andra sidan som på väg ifrån oss men det ser vi ju då givetvis inte.
0: Nej. Rent spontant så känns det ju liksom lite, lite konstigt att det finns vattenångar som håller ihop på en stjärna liksom för Den fana är ju, det blir ju inte varmare än så på något sätt Det, är klart. det blir ju lite supernova och sådär Men det känns som att den här molekylen Vattenmolekylen ska överhuvudtaget hålla ihop
2: men, men det är nog inte så konstigt När man tänker efter För om man tänker en vanlig sån här bunsenbrännare När man kör på väte och syre För mm. att elda för att få riktigt hög temperatur Så kommer ju lågan upp i flera tusen grader Och överatmosfären på de här stjärnorna Är faktiskt ganska sval det är, I det här fallet, den här temperaturen vi möter upp som forskarna mäter upp då ligger på ungefär 800 grader.
0: Okej. Okay. Du kan lita på mig.
2: Ja. Mm. <laughs> och upptäckten som sådan ger ju forskarna mycket att bita i dagsläget. För alla rådande teorier kring det här med hur atmosfärerna fungerar kring en stjärna fallerar ju lite grann. För man har ju hela tiden trott att det inte var möjligt att bilda den sortens molekyler. Nej.
0: Men återigen, alltså, det, man blir lite glad när det är frågor man inte kan ja. svara på helt och hållet alltså. I somras den 15 juni närmare bestämt så hände det en rolig grej för att då skickade man upp två svenska satelliter. Och det har ju hänt förut att, att Sverige är ju en, en, en nation där man tillverkar en del sådana astronomi, astronomiska komponenter så att säga till olika... NASA och ESA-projekt och sådär.
2: Det är ganska stora projekt faktiskt. Ja,
0: den, den här Cassini-sonden. Till exempel. Som har åkte till Saturnus och Titan. Ja, just det. Ju, har ju Saab Ericsson Space, heter de väl, ja. gjort delar till. till ja,
2: det är en Femraketen, till exempel.
0: Så att vi, vi är rätt bra på det i Sverige alltså. Men nu har man alltså skickat upp den 15 juni två helt svenska satelliter. Som har de ganska trevliga namnen, Mango och Tango. Och de här skickades upp med en, en rysk raket som heter Dneper från den ryska basen Jasnitch.
2: Mm.
0: Och de åkte också upp tillsammans med den här franska satelliten som vi nämnde i förra programmet. Picard. Ja,
2: just det, den har kommit upp nu, ja.
0: Ja, precis. Som åkte, åkte kollektivt upp, kan man säga. Tillsammans. De här svenska satelliterna, då Mango och Tango. Deras syfte är i första hand att testa och demonstrera. Nya tekniker för ähm, avancerade flygmanövrar i rymden okay. Dockningsmanövrar och, och olika Man skulle kunna säga att de håller på med en avancerad form av rymdkonstflygning Ja, ah, lite, lite konståkning på rymdnivå skulle man kunna säga Med, med nya tekniker och, och nya angreppssätt för att göra det liksom säkrare att docka rymdstationer mm. Och, och sådana där grejer när man skickar upp de här ifrån den ryska stationen Så satt operationsteamet här hemma i Sverige I Solna hade bestämt Och man var väldigt nervös För det här och liksom det, mm. Den första kontakten med de här satelliterna Man fick då efter att de sköts upp mm. Var när de passerade över s -range i Kiruna okay. Så att det var ju en liten stund där i början Som man var rätt nervös innan man fick så att säga Reda på att allt hade gått bra Och så där. Mm. och då hade man också det här Ett fönster på 12 minuter när man kunde kommunicera mm. med dem ifrån Sverige. Så, så det var ju mycket som skulle hinnas för de här 12 minuterna. Och om någonting hade gått fel, mm. så var det liksom minutjura förberedelser för att kolla vad är det som är fel. Vad kan vi göra för att rädda där? Mm. Men man hade tur. Eller man hade varit skicklig. Eller ryssen hade varit skickliga. Eller det hade gått bra det helt, helt enkelt. En rolig grej med de här mango-tango är att de drivs. Ja, dels med solpaneler då, mm. Och dels med ett raketbränsle som är nytt och svenskt tillverkat, som man kallar för. HPGP som står för High Performance Green Propulsion Green Propulsion, det är alltså Ett, ett miljövänligt raketbränsle
2: ja, Det är inte illa för det har man hört mycket Vad de här andra kan skicka ut Vi har de här hemska oxidationsmedlen Som ramlar ner över Kazakstan som ja, Och
0: det är enorma mängder ja. Potogen och grejer och, mm. och sånt här Så det, det har man ju som som miljöengagerad också fundera lite på mm. hur ansvarsfull man kan vara om man nu är, tycker det är ja, kul med astronomi och sådär. Men uppenbarligen så, så funkar det där också. Mm. Och det är kul tycker jag att, att, att vi syns i Sverige också på hela sådana grejer. Men det är viktigt att visa att även på de här områdena...
2: Så går det att göra miljövänliga alternativ. Ja,
0: ja precis. Och inte bara alternativ utan det är kanske är det här som gäller.
1: Och ja, ja. så kan det inspirera folk också.
0: Ja, precis. Man har testat mm. raketstötar och grejer och det får kan fungera bra. Det här HPGP baseras på ett ammoniumsalt Som är blandat med ammoniumjoner och eh, metanol Jaha. Så det är väl från metanolen som själva energin i, i bränslet kommer då, liksom. mm. Och det kan man ju rent teoretiskt framställa ur svensk skogsråvara hur bark och, ja. Ja, och rötter liksom. Så att det, det känns kul cool, alltså. mm. men, men huvudsyftet är alltså det här, Bränslet är ju en, en bi- Test kan man säga utan hur mm. huvudsyftet är att eh, testa de här avancerade flygmanövrerna och dockningarna och, och sådär. Det finns en film ute faktiskt på rymdstyrelsen hemsida, tror jag. Det finns säkert på YouTube också. Mm. Där man ser eh, hur de dansar de här eh, satelliterna ah, med varandra. Och, ja, det är väl kanske vi rymdnördar som säger att de dansar kanske. De andra skulle vilja säga att de. Åker runt varandra <laughs> Men man, jag, jag tänker lite den här Som är vålig, liksom När, de, när ja. man flyger med den här eld, Eldsläckningsgrejen Men riktigt så ser det kanske inte ut Men något åt det hållet
2: Där har de tango. tanken uh,
1: Någonting som har Jäckat forskare ganska länge Nu har varit mörk materie men det finns någonting som faktiskt är snäppet värre och det är den så kallade mörka energin.
0: Det är omöjligt ännu mer abstrakt så att säga. Ja
1: precis, för materia och energi är som bekant helt olika saker.
0: Ja, Ja. det kan man inte vara helt säker på heller. Det är i det här fallet kanske inte,
1: men nu...
0: vi, vi, vi säger det, för tillfället i alla fall.
1: Mm.
0: Mörk energi alltså. Mörk energi, och
1: alldeles relativt nyligen så har ett forskarteam, internationellt sådant, kommit fram till att mörk energi antagligen är vad som driver på universums fortsatta expansion. Mm. Mm. Och det här har de kunnat, den här uppfattningen har de kunnat bilda sig genom så kallad mm. gravitationell linsobservation som i och för sig kräver lite av en förklaring i sig.
0: Det är väl att man använder någon form av himmelakropp som är tung som, som en lins För att alltså, gravitationen böjer ljuset
1: mm. ja, Så, oftast... så att
0: det är lite som en, som en optisk lins fast med gravitation istället ja,
1: Exakt, eh, oftast väldigt avlägsna galaxhopar och liknande och sådant Och det här är en metod som eh, Einstein faktiskt eh, förutsåg på sin tid mm, Just det. Eh, Jo, genom att observera galaxhopen Abell 1689 kan de här astronomerna alltså rekonstruera vägen som ljuset från avlägsna galaxer tar under sin långa färd till jorden. Och det som tillåter dem att studera hur den mörka energin påverkar rymdens geometri kan man faktiskt likna vid att titta på rymden genom ett förstoringsglas.
0: Det var Nu får man så här sitta sen och låta det här funka in lite
1: Ja. Det är verkligt intressanta i de här nya upptäckterna är att det ger ett helt nytt sätt att extrahera information om den här mörka energin som hittills har varit ganska svårgripbar och undflyende från oss. Men äh, återigen, med, med hjälp av de här nya metoderna så kan lösningen på mysteriet ligga närmare oss som vad vi tror.
0: Det är ballt. Med tanke på att... Eh... Mörken får jävlen ändå något av de absolut största utmaningarna som finns inom Definitivt. kosmologin. Ja.
2: Hur kan exoplaneter bli så stora? Många exoplaneter ligger nära sin stjärna, ofta betydligt närmare än Mercurius- men man har märkt att de är betydligt större än vad som egentligen kan förklaras med de teorier som man tidigare haft. För värmen från stjärnan skulle egentligen bara räcka till att värma upp den så pass mycket så att den strålar ut stora mängder värmestrålning. Och en planet så pass nära sig stjärna skulle stråla ut så mycket värmestrålning att den skulle infinna en balans som skulle göra att den var betydligt svalare än det som krävs för att kunna blåsa upp den till den här storleken. Vad man skulle kunna tänka sig är att det blir en del restvärme- i form av gravitationssammandragningar eh, inuti planeten- som skulle kunna ge den, den här stora volymen. Men de storlekar som vi kan uppmäta är betydligt större- än vad gravitationell värme skulle kunna ge. Konstantin Batygin och David Stevenson- på California Institute of Technology- har en annan förklaring, nämligen ioniserande strålning från stjärnan. För den ioniserande strålningen skulle kunna frigöra elektroner- och elektronerna skulle sedan föras runt med vindar runt planetens övre atmosfär. Och de här strömmarna som då blir när elektronerna rör sig i atmosfären skulle bildas sånt stort magnetfält och sedan djupgående strömmar som i sin tur hettar upp planeten inifrån till över 2000 grader. Och denna teori förklarar betydligt bättre de storlekar vi kan se idag. Zombisatelliternas hämnd det må låta som titeln på en mycket dålig bok men det kan faktiskt vara så att det är en sån framtid vi kommer att hamna i. Som du kanske minns så rapporterades det den 10 februari 2009 om en satellitkrasch mellan en kommunikationssatellit som heter Iridium 33 och den gamla döda Kosmos 2251, en rysk satellit. Med en relativ hastighet av 42 100 km i timmen så pulveriserades delarna av satelliterna. Och numera så har man hittat i det här området ett moln av partiklar, ungefär 2000 fragment, som är över 10 cm diameter. De här partiklarna rör sig i ungefär samma banor som satelliterna gjorde från början, fast med en betydligt större spridning. Utöver dessa så skulle man kunna gissa att närmare 100 000 delar, så små att vi inte kan kartlägga dem, finns i en liknande bana. En satellit som skulle träffas av ett sånt här fragment, säg ett fragment på ungefär 1 cm, skulle drabbas av ungefär samma skador som om man sprängde en handgranat precis jämt satelliten. Amerikanska militärens Space Surveillance Network har idag koll på cirka 12 000 objekt som är större än 10 cm i banan runt jorden. Men räknar man med alla de objekt som vi inte kan observera från jorden så är det sannolikt ett astronomiskt antal partiklar- man gissar idag att det kan finnas närmare en miljon objekt som skulle kunna slå sönder en satellit. För att förhindra att rymdfarten ska behöva läggas ner om 50 år- så gäller det att alla antar de internationella riktlinjer som tagits fram- från Interagency Space Debris Coordination Committee. Att hemliga möten riskerar att inte förbli sig hemliga, det anar nog många. Det har nu även Kina fått erfara- i New Scientist 4 september berättas om just ett sådant möte mellan två stycken kinesiska satelliter. Vad som oroar bland annat NASA är att just denna typen av precision kan användas för både gott och ont syfte. I detta fall tros det dock vara ett steg närmare en egen kinesisk rymdstation. Skulle marsianska glaciärer kunna vara en källa till drivmedel? De istäckta polerna på Mars utsätts hela tiden för sanddamm med saltpartiklar från sandstormar. Dessa saltpartiklar kan vid växlande temperatur så sagtliga sjunka ner i glaciärisen- för att i slut fungera som en form av smörjmedel i botten på glaciären- där koncentrationen är betydligt högre. Samtidigt så värms glaciären upp underifrån av Mars inboende värme- och på det viset skulle det understa lagret på glaciären kunna smälta och fungera som en form av glidmedel som gör att glaciären långsamt långsamt kan röra sig. När saltskiktet närmar sig avsmältningszonen och därmed ytan så skulle det frysa till i och med att avdunstningen är högre och temperaturen då blir lägre. Och detta skulle göra att koncentrationen skulle öka och det här skulle man då kunna använda sig av för att kunna splitta det här, den här vattenmängden till vät och syre som man sen skulle kunna använda som bränsle för raketer. Och just den här typen av avsmältningszoner har man kunnat observera med Mars Reconnaissance Orbiter- men enligt astrofysikal Journal så saknar man fortfarande indikationer- på just det här saltskiktet som man tror ska ligga ytterst. Den tidigaste observationen av Hellis komet är tillbakaflyttad nästan 240 år- Någonstans mellan 468 och 466 före vår tidräkning talas i flera antika skrifter om en stor meteorit stor som ett vinslas som kraschade ner i norra delarna av Grekland. Meteoriten är så väldokumenterad i och med att den besöks som turistmål i hela 500 år. I en av de här nedteckningarna talas samtidigt om en komet som var synlig tillsammans med stjärnfall och ett blåsigt väder. Datormodeller indikerar idag att just denna passage av Hellisk skedde under den del av året som det är blåsigt i Grekland. Dessutom kom just denna passage att ske på ett sådant sätt så att jorden passerade genom kometens svans, vilket också förklarar stjärnfallen.
0: det blivit dags för skärnhimlen under oktober månad. Nu börjar det bli riktigt mörkt. Tyvärr kommer även lågtrycken med den här årstiden- men med lite tur så kan man se både det ena och det andra. Skärnhimlen klockan 20 på kvällen i mitten av oktober- ser ut som följer. Med näsan åt väster ser du fortfarande skärnan Arcturus- i björnvaktaren. Till höger, det vill säga norr om björnvaktaren- ligger stora björnen. Ovanför dem båda ligger den ganska ljusvaga men långa skärnbilden Draken- i väst-sydväst högt upp ligger fanan Vega i Lyran. Snett nedanför och åt vänster ligger Altär i Önen. Tittar du ovanför, nästan i Senit, lite till öster om Altär, hittar du Deneb i skatten på Svanen. Vega, Altär och Deneb bildar den så kallade sommartiangen. I huvudet på Svanen ligger dubbelfananan Albireo, som också är månadens stjärna. Mer om det senare. Vid åtta tiden har Jupiter kommit 16 grader över horisonten i ost, -till -ost. Den lyser starkt med aningen gulaktigt sken. Jupiter ligger just nu i huvudänden på den högra av fiskarna. I ost har plejaderna just gått upp men gör sig bäst om några timmar när de kommit ännu en bit längre upp. Längre upp i samma riktning har vi Perseus och ännu högre upp Cassiopeia. Tittar vi nedanför Svana 2 i dubbelvet i Cassiopeia ner mot Perseus finner vi dubbelhopen i Perseus. Två öppna fanhopar på ett avstånd av cirka 7500 ljusår. Fortsätter du sedan snett ner åt vänster ser du en stark shana, Capella, i kusken. Till vänster om denna finner du lodjuret och ännu lite längre åt samma håll stora björnen med kalavangen. Rakt ovanför lodjuret i norr ligger som vanligt lilla björnen med polstjärnan. Så till veckans stjärna, eller om vi möjligen ska säga stjärnor. Albireo är en mycket vacker dubbelfanna i teleskop. Den ena fanan är guldgul och den andra lite svagare blå. Den guldgula fanan är egentligen en dubbelfanna i sig, med två stjärnor i rörelse runt varandra. Denna dubbelfanna kräver ett 20 teleskop och en extremt bra himmel för att kunna utslöjas. Den blå fannan har en temperatur på 13 000 kelvin och roterar snabbt. Vid ekvatorn är hastigheten 250 km per sekund. Alberio ligger 380 ljusår ifrån jorden. Det är inte säkert att det gula paret och den blå fannan verkligen rör sig runt varandra. Om de gör så rör det sig om en omloppstid på ungefär 100 000 år mellan varven. Namnet Alberio kommer ifrån arabiskan och lär betyda hönans näbb. Så lite om vårt eget solsystem i september. Vi startar som vanligt med faser. Månen i sista kvarteret den 1 oktober klockan 06.53 Nymånen infaller den 7 oktober klockan 19.45 Och sen i månen i första kvarteret den 15 oktober klockan 00.27 Och återfull den 23 oktober klockan 04.38 Så planeterna Merkurius ligger dåligt till hela perioden och passerar in bakom solen den 16-17 oktober Venus är inte observerbar under perioden och passerar in bakom solen i slutet av månaden Mars är inte synlig alls under perioden. Jupiter däremot ligger bra till för observation under hela månaden. Saturnus är inte synlig i början av månaden men kommer att gå sen och en halvtimme innan soluppgången i slutet. Åtminstone om du har en ren osthorisont. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter, bara 1 grad och 20 bågminuter snett upp till vänster om Jupiter i början av månaden och 3 grader och 11 bågminuter i samma riktning i slutet av månaden. Så till övriga astronomirelaterade händelser den här månaden. 9 oktober inträffar meteorskuren Draconiderna- med ett maximum på endast en till två meteoriter per timme. 10 oktober firar Very Large Array-observatoriet 30 år. 14 oktober passerar Cassini Titan. 16 oktober passerar Cassini Polydeuces, Mimas, Palene, Telesto, Metone och Aiganon på håll. 17 oktober passerar Cassini Dione och ria på håll. 17 oktober är också det datum då New Horizons har hunnit halvvägs till Pluto- 19 oktober skulle Subramanian Chandrasekar ha fyllt hundra år om han hade levat. Chandrasekar var en känd indisk fysiker som jobbade i USA och som gjort mycket kring stjärnors utveckling. 20 oktober är det 40 år sedan Sond 8 skötts upp, en sovjetisk sond som passerade månen. 21 oktober inträffar meteorskuren Orioniderna med ett maximum på 20 meteorer per timme. Och Den 25 oktober är det 35 år sedan som Venera 10 landade på Venus. Den 27 oktober är det dags för uppskjutning av Progress M08M Sojus-U till internationella rymdstationen. Och den 28 oktober är kometen 103P Hartley-2 i perihelion med ett avstånd på 1,059 astronomiska enheter från solen. Ett tips är att gå in på www.heavens-above.com och ange observationsplats så kan du se var den befinner sig. Den 28 oktober skjuts också Meridian-3 Sojus-21A upp. Detta är en rysk militär kommunikationssatellit. Och det blir mycket uppruttningar den 28 oktober för då kommer även Ariane 5B att skjutas upp med en japansk tv-satellit. Och den 30 oktober är det dags igen för uppflyttning av Cosmos SkyMed 4, ett italienskt jordobservationsprogram. Och den 31 oktober, sista i månaden, så fyller Michael Collins 80 år. Det var han som stannade i omloppsbanan vid första månlandningen 1969. Så till vad som händer här på Avesatoriet den här månaden är i full gång. Vi har öppet onsdagar klockan 20-21. I och med att vi är relativt få medarbetare kan vi för tillfället bara ha öppet en dag per vecka för allmänheten. Grupper kan boka in på tisdagar och torsdagar på vårt telefonnummer 0312 6300. Göteborgs astronomiska klubb arrangerar föredrag söndagen den 3 oktober klockan 14.00. Rubriken är strålande stor och skärmspäckad. 10 tips för dig som vill bygga en galax. Och det är Robert Cumming, astronom på Onsala Space Observatory som kommer att hålla i det här föredraget Höstens studiecirkel är nu i full gång och nästa frans att hänga med av sannolikt nästa höst men om intresset är stort nog finns en chans att starta redan tidigare För mer information om Slottskogsobservatoriet och skärnkartor till det här programmet så kan du gå in på slottskogsobservatoriet.se Producent för dagens program har varit Emanuel Blume Sammanställningen av vad du kan se på skärnhimlen gjordes av Gunnar Sparrong och du har också hört Katja Lindblom men det vill vi på slottssport önska klara för.